0: Hola amigos de Éfata. Sí, este es el nombre que hemos escogido Raúl Gavín y Eliseo Aso para generar un serial en podcasting hablando sobre temas de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia. Fata, ábrete. Ese es nuestro grito, nuestro grito para nosotros mismos, para que nuestro corazón nos endurezca y consigamos caminar dentro de la fe que la Iglesia nos ha transmitido y que nosotros, a duras penas, estamos consiguiendo mantener. Sí, porque la vida no es sencilla, la vida no es fácil y para un creyente en estos tiempos Todavía menos. Quizá en otros tiempos tampoco fue sencillo vivir la fe con realidad, con fuerza, con sentido, para transmitirla a nuestros hijos. efata ábrete. Ese es nuestro grito. Raúl Gavín y yo mismo, vamos a intentar no dar doctrina, sino presentar nuestras debilidades, nuestras dudas, todo aquello que a lo largo de nuestra vida hemos visto que el Señor ha limpiado, ha curado y ha conseguido poner luz donde solo había oscuridad. Ábrete nuestros oídos, nuestra mudez, ábrete nuestra capacidad intelectual, intelectiva, espiritual y de amar y de acoger Efata, ábrete Les dejamos con nuestro capítulo introductorio Gavín, Raúl Asu, Eliseo Dos hermanos en la fe, que simplemente quieren caminar junto a vosotros. Os ofrecen este podcast, Efata. Hola amigos de Efeta. Sí, este es el nombre que nos va a dirigir y nos va a acompañar durante los siguientes episodios con Raúl Gavín. Efeta. Efeta que es una palabra que probablemente algunos de los que nos escuchan la habrán oído porque cuando se va a misa y se escucha, de vez en cuando uno pone atención. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
1: Hola Liceo, ¿qué tal? Encantado de emprender esta andadura.
0: Bueno, pues va vamos a intentar hacer un primer episodio donde bueno, pues nos eh, presentemos, pero poquito, y presentemos sobre todo las intenciones y sobre todo hablemos de qué es FTA. Eh, Raúl, eh, ¿por qué estás conmigo haciendo este primer episodio?
1: ¿Por qué estoy contigo? Pues porque nos conocimos, ¿verdad? Nos conocimos hace un tiempo y tú tenías una inquietud, eh, me, me preguntaste si yo tenía la misma... Y ambos coincidimos que podíamos hacer un buen equipo. Uh -huh. Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Un buen equipo.
0: Ahí estamos. Eh, bueno, pues eh, les presento a Raúl. Raúl, Gabin es eh, padre como Abraham de pueblos numerosos. Eh... Bueno, bueno, no tanto, no tanto. <risa> eh, yo soy Eliseo Aso y soy padre de menos pueblos numerosos. Y los dos compartimos la misma fe. Compartimos nuestra andadura y, bueno, pues la, la vida... Eh, dentro de la Iglesia nos ha puesto juntos y hemos creído que es bueno intentar eh, aclarar con utilizando nuestras propias dudas a aquellos que nos escuchen, ¿no? Porque nuestra intención es esa, ¿no, Raúl?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo para aclarar, yo no, yo no soy padre de pueblos numerosos. Soy un pequeño, un pequeño pueblo de nueve, de nueve hijos. Y, y alguno más que ya nos, ya nos ha precedido en el cielo, espero que, que sí, que esté ahí con los brazos abiertos esperándonos al resto de la familia. Y, y sí, sí, realmente yo, yo sí que es verdad que, eh, que creo que esto, este formato puede ser un buen, un buen, pues eso, un buen modelo, un una buena fórmula para poder acercar eh, a las personas que quieren escucharnos las dudas que tenemos cualquier, cualquier persona, como yo, un padre de familia, como tú, en tu caso, es lo mismo, ¿no? Eh, pues con, en todos los sentidos, ¿no? Dudas en nuestra fe, en nuestras tantas cosas que no entendemos y tantas cosas que pues que podemos ayudarnos los unos a los otros, que esto es ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es eso, es comunión, es eh, reunirse, dos o más, y sentir que en medio está Jesucristo y que viene nuestra ayuda. Mm. Y espero que así sea.
0: Eh, Dios lo quiera y nos ponemos en presencia de la Virgen María y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe a lo largo de esta singladura porque la realidad es que no pretendemos mucho más que ayudar con nuestras propias dudas y con nuestras eh, propias preguntas a aquellos que nos escuchen Bueno, eh, los dos somos eh, eh, cristianos, somos católicos y somos hombres de fe ¿Qué, qué supone ser hombre de fe, Raúl?
1: Bueno, eh, ser hombre de fe, a mí, eh, ya me gustaría ser, o sea, ese piropo que me has dicho es muchísimo, ¿no? Hombre de fe ya es, es decir muchísimo, ¿no? Eh, sobre todo, yo me considero un hombre que, que querría tener más fe, ¿no? Que querría tener más fe. Es verdad que yo tengo ahí una, un germen, ¿no? Eh, que Dios ha actuado en mi vida, y como Dios ha actuado en mi vida, que menos que reconocer que ha sido Dios el que ha actuado, ¿no? Y esto es lo que me lleva pues, a tener algo de fe, ¿no? algo de fe de, por haber visto que Dios eh, está vivo que Dios está vivo y que actúa con hechos concretos en mi vida y de ahí me viene la mucha o poca fe que yo pueda tener
0: bueno pues eh, en mi caso yo sí que tengo una gracia y un don y no la voy a esconder porque sería ridículo igual que los defectos hay que intentar ponernos a la luz para que se cambien pues eh, en mi caso la gracia es que bueno yo soy un hombre de fe y la he tenido siempre He vivido y convivido con, eh, con personas que estaban alejadas y, y ateos y no creyentes. Y la realidad es que bueno pues esa, esa fe, lejos de erosionarse, pues se ha, se ha consolidado. Pero repito, es una gracia. Es decir, que cualquier día el Señor me pone en la oscuridad y empiezo a, a sufrir como otros muchos que me rodean porque ya les gustaría, como me dicen, tener la fe que tú tienes. Pero bueno, vamos a, a nuestro primer, nuestro primer eh, nuestra primera singladura, y es Efeta, ¿qué es Efeta,
1: Raúl? Bueno, efeta es una palabra, es una palabra que, como tú has adelantado, en, en la entradilla, que dirige Jesucristo en, en uno de sus, de, de sus viajes, ¿no? Él, eh, cuenta en los evangelios que, que iba hacia la Decápolis y que le presentaban a uno que no oían y hablaba con dificultad. O sea, un pues que no oía, un sordo, y que hablaba con dificultad, o sea, que era mudo también, ¿no? Y, y bueno, pues es en ese momento cuando Dios, o sea, Jesucristo, hace un milagro utilizando esta palabra, fTA, que significa ábrete. ¿no? Si quieres, ahora podemos comentar eh, qué, qué, qué significa todo esto, porque esto tiene muchísimo fondo, muchísimo fondo este pasaje del de Evangelio.
0: Eh, yo en el, en el primer puesto te, te colocaría el decir. Eh, Raúl, ¿Efeta tiene algo que ver con un encuentro con Cristo?
1: Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque esto... ¿Para qué nos ayuda esta, esta, esta imagen, este, este pasaje de, de la Escritura? Eh, el sordo el sordo es el que no escucha a Dios, el que no escucha la Palabra de Dios. Y la lengua, la lengua, eh, la lengua trabada, es el que, el que no reza, el que no reza bien, que reza poco o porque reza mal, ¿no? porque en el fondo no solo los que tenemos más o menos fe rezamos, sino que todo, todo hombre reza en el fondo, todo hombre se dirige a Dios cuando, cuando no puede comprender ciertas situaciones en su vida, ciertas angustias, se dirige a Dios. Lo que pasa es que hay muchos que eh, rezan mal, ¿no? porque a lo mejor no le piden a Dios, sino que le exigen, y ven a Dios no como su señor, sino como su siervo, y entonces esos son pues los, los, los mudos, ¿no? Son los mudos, los que hablan con dificultad, ¿no? Y, y entonces eh, aquí Jesucristo aparece, aparece, tiene un encuentro, como tú has dicho, tiene un encuentro personal. Fíjate que se lo lleva, se lo lleva aparte, creo que dice, incluso este pasaje, se lo lleva aparte para tener este encuentro personal, para abrir los oídos y para ir. Eh, para destrabar. Eh, la lengua y poder hablar.
0: Eh, ¿Tan importante es la escucha como para que podamos decir que el que no escucha es muy difícil que encuentre al Dios encarnado en Jesús?
1: Bueno, es que eh, la fe, dice, dice San Pablo, que la fe viene por la escucha. Precisamente la fe viene por... Eh, por el que escucha la predicación. Fíjate que a, a, eh, los, a Israel, los manda, el mandamiento de Dios dice, empieza diciendo, escucha Israel. Ese es el famoso sema que rezan todavía los judíos, ¿no? Escucha Israel. Lo primero. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Viene después lo demás. Pero lo primero es la escucha. Porque el que no escucha, eh, si no escuchamos a Dios cuando nos habla en las Escrituras después no podremos hablar, eh, no, nuestra rezaremos mal, hablaremos mal. Eh, nuestra oración, eh, nuestras palabras hasta pueden llevar, eh, como he dicho antes, a, a tratar a Dios como un siervo, no como, como a un igual, como a alguien a quien se le manda, como que alguien a quien se le exige, ¿no? Por lo tanto, la escucha es importantísimo. La escucha solo puede escuchar el humilde. Eh, el humilde es el, el, el que el que es soberbio, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, no podían escuchar a Dios. Incluso eh, eh, incluso cuando escuchaban las palabras de Jesucristo o las palabras de Esteban, cuando lo estaban martirizando eh, les chirriaban los oídos, no les, les chirriaban los dientes y, y no soportaban esas palabras no el, el soberbio el soberbio no puede escuchar porque el soberbio es el, aquel que, que piensa que lo sabe todo ¿no? y ¿qué le van a contar a él? por mucho que el que hable sea eh, aquel que dicen que es Dios, que es Jesucristo eh,
0: en el caso de lo la referencia que nos hacías a Marcos 7 31-37 que es el episodio donde se encuentra Jesús con ese sordo mudo y hace la transformación que citaba Raúl eh, ese efeta eh, cuando lo trasladamos a lo que es el corazón del hombre que no a las partes físicas, a su sordera y a su mudez eh, el corazón del hombre ¿qué dificultades tiene para escuchar? para, para abrirse a, a, a Cristo
1: bueno, eh, a ver es que el, el problema es que nuestro, nuestros oídos están saturados de, de, de otras palabras que son que, que estamos acostumbrados a escuchar ¿no? entonces están como, como llenos de encallecidos o como llenos de cera ¿no? porque eh, la contraposición de este milagro sería la serpiente que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar a esta sí que la escuchamos porque lo primero que hace la serpiente, antes, cuando digo la serpiente creo que se me entiende lo que quiero decir, ¿no? El demonio, ¿no? El, el mmm, mentiroso desde el principio. Lo primero que hace la serpiente antes de antes de inocular el veneno dentro de nosotros es poner la tentación en nuestros oídos. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar palabras necias, a escuchar palabras vacías, carentes de sentido. Palabras que nos, que nos adulan, que nos mienten, que nos engañan. Entonces, en el milagro, en el milagro de esta curación, se han curado primero los oídos y después la lengua, si sí, sí, sí observamos. Primero se cuidan los oídos, se curan los oídos y después la lengua. El proceso para el mal es igual. Primero la tentación entra por los oídos y cuando se ha acogido, entonces la serpiente inocula su veneno. Así pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Después de la escucha, después de escuchar, de tanto escuchar, de tanto escuchar... Eh, pues palabras que nos hacen mal eh, tanto escuchar eh, pecados no uno está preparado para que la serpiente ya le inocule el veneno en la sangre y eso es que le ha inoculado la muerte y ha entrado el pecado en nuestra vida entonces cuando el pecado entra en nuestra vida es difícil todo pero fundamentalmente es difícil escuchar aquel que está en pecado no puede escuchar el que está en pecado pues seguramente solo se escucha a sí mismo entra en el narcisismo en contemplarse a sí mismo y, y tiene dificultad para abrirse al otro, ¿no? Y por supuesto, dificultad para escuchar al otro. Y el otro, ese otro puede ser otro, otra persona, o puede ser el mismo Jesucristo, ¿no? Uh -huh. no, no no puede, eh, porque tiene endurecido el corazón, ¿no? Por eso dice el Salmo 94, que, que rezamos todos los días en laudes, ¿no? Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón, no endurezcas el corazón. ¿Y por qué nos advierte de esto todos los días por la mañana? ¿Por qué nos advierte de esto? Pues porque eh, está claro que nuestro corazón está endurecido, ¿no? entonces si tú escuchas la voz del Señor por favor eh, no endurezcas el corazón o sea, no, porque lo primero que va a hacer la serpiente es intentar que ese corazón endurecido no se ablande no se ablande uh -huh. un corazón de piedra y Cristo ha venido precisamente para cambiar como dice el profeta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne eh,
0: en el episodio de hoy eh, pues estamos intentando hacer una reflexión sobre la palabra efeta que la traducción directa al castellano sería ábrete, pero en realidad esa traducción directa la estamos llevando más allá y es el encuentro, el encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo abriendo nuestro corazón y abriendo todas nuestras capacidades humanas para poder encontrar en Él pues, el camino de vida eterna. Y aquí hago una referencia a bueno pues a un pasaje de, del Evangelio que siempre me ha llamado mucho la, la atención, en la que Pilato, eh, Pilatos eh, pues, le pregunta a Jesús ¿eh, ¿qué es la verdad? y en el Evangelio tal y como se, se presenta eh, pues Pilatos se dio media vuelta y se metió en el pretorio eh, no escuchó, no hubo contestación por parte de Jesús porque Pilatos no, no la quiso escuchar Jesús, eh, Pilatos estaba enfrente de, del mismo Cristo Cristo lacerado que tenía que estar eh, en, eh, prácticamente en el camino a la cruz y en el camino a la cruz la transfiguración del, del hijo de, 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 del hombre que en camino a, a cumplir lo que era la liberación la, la salvación de toda la humanidad pues eh, yo me imagino que para una persona de fe pues eh, tenía que ser radiante cierto es que los que le rodearon convivieron con él pues todos le habían abandonado entiendo yo que en esa medida los que hoy hablamos también lo hubiéramos abandonado pero la realidad es que Pilato teniendo a Jesucristo delante de él que es la verdad no escucha se niega y se va cuántas veces eh, Raúl nosotros estamos en situaciones en las que nos damos media vuelta y no queremos escuchar lo que Cristo nos viene a decir
1: pues muchas, lógicamente. Lo que pasa es que eh, el hombre, el hombre no, no, no aprendemos, ¿no? No aprendemos. Somos de dura, somos como el pueblo de Israel, que era un pueblo de dura cerviz, decía Moisés, ¿no? Este es un pueblo de dura cerviz. Porque fíjate que, que había visto, ¿eh? El pueblo de Israel, que había visto cómo había sido liberado de Egipto, cómo había abierto, o sea, del dominio del faraón, cómo había abierto el mar en dos partes, cómo les había alimentado con el maná que les había en fin, que les había hecho brotar de la roca el agua, que les había enviado carne, codornices, y aun con todo el pueblo venga a pedir cuentas, ¿no? y añorar, añorar las cebollas de, y los ajos de, de Egipto, ¿no? añorar en el fondo, añorar en el fondo la esclavitud. a nosotros nos cuesta, claro que sí, pero sí que es verdad que mmm, lo más importante para un cristiano es también eh, tener memorial, recordar. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor. O sea, eso es la fe, ¿no? La fe es eh, la fe es Abraham, ¿no? Abraham escuchó, Abraham se dice que es el padre de los creyentes porque Abraham se puso en camino sin saber muy bien a dónde iba, sin saber muy bien eh, quién era esa voz que le hablaba, pero sabiendo que esa voz era poderosa para que lo que le había prometido lo iba a cumplir. Eso es la fe. Y al menos eh, aquellos que, como decimos, tenemos un poquito de fe Hemos creído en esa voz, hemos creído en esa en esa promesa, que es en el fondo la promesa de la felicidad eterna y nos hemos puesto en camino. ¿no? Y bueno, pues con nuestras... Eh, Abraham también aprendió sufriendo y aprendió equivocándose a obedecer, pues nosotros también somos así. ¿no? Pues, eh, desobedeciendo, pues vamos conociendo también quién es el Señor y quiénes somos nosotros, que eso es muy importante también, porque a veces uno puede pensar que porque haya tenido o porque Dios se haya aparecido haya salido ese encuentro en la vida puede pensar que es mejor que otros no puede pensar fíjate yo qué grande que Dios se ha fijado en mí no 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 sigue siendo igual que el otro igual de miserable igual de pecador uh -huh. y como decías tú por gracia de Dios pues si Dios se ha fijado en ti pues bendito sea el Señor pero que pero que seguimos siendo pues débiles pecadores que seguimos cayendo eh, y que pese a todo lo que hemos visto pues eh, pues somos débiles no y y así seremos hasta, supongo que cinco segundos después de, de expirar en el último momento.
0: Pues muy bien Raúl, eh, terminamos aquí el episodio inaugural de esta andadura que Dios quiera que sea para bien de todos los que nos escuchen que nos ayude la Virgen María en este caminar y en este intentar aportar luz en tantas sombras y digamos como final que FETA ábrete escucha y que nuestro corazón no se endurezca para comprender y conocer y tener ese primer encuentro o ese encuentro renovado con cristo porque si no hay encuentro con cristo no hay comienzo no hay camino hacia hacia él quieres añadir algo más raúl
1: bueno, yo diría que para aquel que, que esté escuchando y que diga, ¿y tú cómo, cómo, cómo escuchas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo escuchas? Porque, Feta, ¿ábrete ¿abrete para qué? Para escuchar, ¿no? Bueno, pues yo digo que el modo más claro que no ofrece duda, que siempre está a nuestro alcance para escuchar la voz de Dios, son las Escrituras. O sea, que la voz de Dios resuena en las Escrituras. Y, y a, cuando antes mencionaba el agua que hace brotar de la roca, no pues eh, ese agua viva... Eh, que podemos beber son las escrituras en cualquier momento, además. O sea, cualquier cristiano puede escuchar a la voz de Dios cuantas veces quiera cada día. Y si está atento al escuchar las escrituras, escuchará como le habla a él concretamente para su historia. ¿eh? Y que puede ser que le diga: No te preocupes, tranquilo, te voy a proteger, te voy a ayudar en ese problema que tienes, te voy a acompañar, te voy a. En fin, pues para las escrituras la escritura son palabra de Dios, o sea, Dios hablando, ¿no? No, no debemos buscar a veces la intervención extraordinaria continua de Dios, sino que el cristiano lee las escrituras y en ella encuentra su luz, su alimento, su descanso.
0: Pues hasta aquí nuestro primer episodio y lo vamos a hacer poniéndonos en manos de la Virgen rezando un ave María. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Santa María, de Dios, Madre, Dios haga por nosotros Dios, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. bueno Raúl, hasta la siguiente y continuamos
1: claro que sí, hasta la siguiente Eliseo. un chao, placer chao.